0: João, como o agro foi afetado aí durante a, a pandemia e qual a situação atual?
1: Então, o agro brasileiro da exportação está indo muito bem, um sucesso. né? O grãos, a proteína animal, papel celulose, citricultura, suco de laranja, esse ano era, era um setor que estava mais ou menos estagnado, até caindo um pouco, esse ano vai crescer extraordinariamente. Então, os setores do agro-brasileiro exportador estão uma ótima posição. O setor mais de mercado interno sofreu por causa do food service, né? porque uh, restaurantes, lanchonetes, fast food, todo esse segmento tem um grande cliente é, do setor da hortifruticultura, do, do mercado uhum. interno brasileiro. Uh, passou aí, tem passado aí pela pandemia, um problema maior. O setor de flores, uh, floricultura, né? o um sofrimento grande, principalmente nos dois primeiros meses da pandemia. Então, de uma maneira geral, o agro vai bem, graças ao movimento de exportação principalmente, e também por ser essencial, aqui dentro do Brasil, uh, manteve manteve o, o abastecimento uh, normal dentro da, 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 do suprimento que o brasileiro precisa, supermercados abertos, ou seja, uh, de todos os setores da economia, foi o, setor, o único setor que tem, que tem crescimento nesse primeiro semestre. Portanto, temos aí um assunto positivo, mas principalmente puxados na economia, pelas vendas ao mercado internacional e, fortemente, para a Ásia, para a China, né? que é um grande consumidor e que manteve em suas compras, além de manter, aumentou as aquisições de produtos alimentícios. Portanto, o agro, eu diria, que é, a, é o que salva a economia neste ano.
0: E a perspectiva após esse período da pandemia... É de se manter o estágio atual? É de aumentar a produção? Como você enxerga o cenário? Olha,
1: temos, se o Brasil não fizer besteira, no sentido de relações internacionais, quer dizer, não andar falando mal de cliente, que aliás é uma, é uma grande idiotice, né? Como Camões, português, escreveu, quem faz o comércio não faz a guerra. O Brasil não tem nada que se meter em encrenca nenhuma aí de conflitos Gel geopolíticos, geomilitares, ideológicos, religiosos. Se o Brasil manter, se mantivermos uma relação internacional isenta de segurança, porque alimento é confiança. Quando você estabelece contratos de venda de alimento, é simplesmente vital, sagrado para os países clientes consumidores. Como tem essa guerra aí entre China e Estados Unidos, sem dúvida alguma, o Brasil é um país neutro, né? deveria ser, né? espero que fique, continue neutro. Portanto, nós temos aí negócios importantes para continuar fazendo, não só com todo esse lado asiático, também com a Rússia, também com o Oriente Médio e com a Europa. E nesse sentido, além das commodities que o Brasil já, já é um grande abastecedor, supridor internacional, tem muito produto para poder crescer. Todo o setor de láte, o setor de hortaliças, o setor de frutas, nós vendemos muito pouco, muito pouco de frutas perante o que nós poderemos oferecer e vender a nível internacional, ainda sem contar em produtos agroindustrializados. E aí, necessitamos de uma política agroindustrial para que possamos ter um acesso agroindustrial maior aos mercados internacionais. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que não só o mercado interno poderá crescer muito com relação aos alimentos. Temos muito ainda é, consumo per capita menor do que o necessário, principalmente nesses setores, como é o setor da hortifruticultura. Temos possibilidades de exportação de negócios internacionais é, com arroz, com feijão, com uma série de produtos brasileiros que ainda não chegamos lá fora. Aí É importante parabenizar a ministra Tereza Cristina, que tem sido uma verdadeira vendedora do Brasil, né? tem trabalhado muito abrindo mercados novos para muitos produtos aí que a gente ainda não não tem uma, uma expressão grande. Portanto, o Brasil em agronegócio aprendeu a produzir em terras fracas nos últimos 40 anos, aprendemos a fazer isso e se transformou, sim, numa riqueza tropical brasileira. Além disso tem aí perspectivas muito grandes e positivas com a bioeconomia, que é toda essa área de meio ambiente, qualidade do ar, biocombustíveis, e temos que tomar cuidado nas nossas relações, e incluindo nisso aspectos aí que envolvam os biomas brasileiros, que são cuidados importantíssimos para tomarmos na preservação, porque os biomas brasileiros como a Amazônia, eles têm um valor, gigantescamente maior em pé do que no chão. Então, o Brasil é, é grande, está entre as dez maiores economias do mundo e o Brasil é maior do que a desordem. Quer dizer, a gente mesmo com sacrifícios, trancos e barrancos, consegue crescer eh, apesar das nossas eh, desordens eh, costumeiras aqui da nossa administração.
0: Perfeito. Agora, o senhor tem batido muito na tecla de que o agronegócio está numa trajetória boa, muito por conta da tecnologia. É, qual o patamar atual do Brasil nesse sentido e por que o país se destaca tanto? Bom, o Brasil,
1: esse que produz aí, que está fazendo grãos, suínos, aves, cetricultura, árvore plantada, é, essas, esses itens, e mesmo itens que não são exportados, mas de segmentos aqui em termos de hortifruticultura, se utiliza aqui no Brasil a tecnologia mais moderna do mundo. Temos cooperativas no Brasil, um milhão de produtores rurais envolvidos em cooperativas. As cooperativas representam metade da produção agropecuária brasileira. Temos segmentos da bovinocultura, da pecuária, de corte, de leite, muito avançados. Claro, o Brasil é um contraste. Né? Nós temos 5 milhões de propriedades agrícolas, onde 4 milhões, praticamente, não chega a tecnologia, não chega a nada. Muita gente na subsistência, uh, pequenos. né? Então, o Brasil tem, ao mesmo tempo em que nós temos o que há de mais avançado no planeta Terra, inclusive tropicalizado aqui com, com uh, ciência e tecnologia brasileira, a quarta melhor universidade de ciência sagrado do mundo, é brasileira, a Embrapa, o Senargem, o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que é o quarto maior banco de genética do mundo, ou seja, o Brasil tem coisas extraordinárias, mas tem também atrasos que precisam ser olhados lá avante, porque a desigualdade daqui para frente será um ponto extremamente levado, que será levado em consideração. Responsabilidade social, desigualdades passarão a contar na preferência por produtos, por regiões e por países. Então nós temos muita coisa para fazer, principalmente junto aos pequenos produtores, que é 88% do número de produtores do Brasil, precisaríamos de muito, muito, muito cooperativismo, Nordeste, Norte brasileiro, uh, crédito principalmente das próprias cooperativas, crédito de bancos cooperativados, muita assistência técnica, educação e cuidado no comércio, para que o comércio possa ser feito de maneira justa e da maneira é, que envolva um fair trade, um, uma gestão equilibrada dos velos das cadeias produtivas do agronegócio. Então, temos muita oportunidade, muita coisa para aperfeiçoar, temos muitas imperfeições, mas o agronegócio brasileiro competitivo, ele é simplesmente um dos... Ele é grande, ele é um dos três melhores do planeta Terra. Então, a gente não perde em nada no acesso a conhecimentos é, do que os países mais avançados. E temos dificuldades aqui, adicionais, que os outros têm menos, que é dificuldades logísticas, né? custos de logística, custos de burocracia. Temos os nossos, o nosso custo uh, brasileiro de, de locomoção, de, de transporte, etc. Mas, é, do ponto de vista de tecnologia, o agro brasileiro competitivo ele é, do ponto de vista tropical, não tem ninguém igual. O cinturão tropical do planeta não existe nada igual ao Brasil. E ao competirmos com os países de clima temperado, nós estamos em condições tecnológicas iguais e até superiores em alguns itens a eles. E também com uma coisa interessante, o Brasil não tem proteção, o agricultor brasileiro não foi criado uh, sob cuidados especiais, pelo contrário. <risos> foi criado na rusticidade e na coisa mais dura. Né? Então, temos também gente no Brasil com uma casca mais grossa para enfrentar as dificuldades, enquanto outros países têm muita proteção. Nós temos ainda pouquíssimo seguro, por exemplo, para enfrentar aí as situações adversas. Temos muita coisa para fazer, mas tecnologicamente falando, que é a tua pergunta, naquilo que a gente compete no mundo, a nossa condição é de, de ponta, é de, é de elite mesmo.
0: E essa, e essa produção né, em alto nível tecnológico é a principal diferencial competitivo que o Brasil tem hoje? Quais seriam esses, esses diferenciais, na sua visão?
1: É, o Brasil tem, na área das grandes commodities, o Brasil tem extensão de terra. Então, você passa a ter uma produtividade com um custo é, muito difícil de competir com o Brasil. Quando você olha suas regiões todas aí, de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, são verdadeiras empresas agropecuárias, é, extensivas, com muita tecnologia, e com um custo bastante, bastante competitivo. E daí, com uma diferença, consegue fazer aqui no Brasil duas safras. Nós não temos aquele inverno rigoroso do hemisfério norte. Então, você faz soja, faz milho, na mesma área, e agora já temos aí cerca de 12 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária. Você faz duas safras e ainda faz pecuária junto, na mesma área. Portanto, o Brasil tem essa condição de fazer três, quatro safras no mesmo ano, o que é, comparativamente falando a outras, outros países, impossível. E temos essa coisa de áreas médias e áreas grandes, que oferece uma escalabilidade muito grande nessas grandes culturas, né? nessas grandes lavouras, onde a escala, o tamanho, a dimensão é importante para você ter custo e retorno sobre, sobre investimento. Porém, nada é perfeito. O Brasil é dependente de fertilizante. O Brasil precisa botar fertilizante no chão, porque as terras brasileiras não são férteis. Então, temos aí coisas competitivas dentro da porteira meio únicas no mundo, mas ao mesmo tempo temos que usar tecnologia, porque sem tecnologia a gente não consegue produzir no Brasil.
0: E você poderia detalhar esses avanços tecnológicos ao, ao longo do tempo? Olha, começou numa visita de Norman Borlaug, que é um, foi
1: o agrônomo é, Nobel da Paz, um homem que dedicou sua vida exatamente observando como podia fazer com que países que não tinham produção de alimento pudessem ter. E ele veio ao Brasil, e aqui ele vendo as características brasileiras, ele disse, olha, quando o Brasil aprender a produzir em terras fracas, será o maior celeiro do mundo. E isso entusiasmou e motivou uh, pesquisadores brasileiros, do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, outros institutos, IAPAR, outros... A, com universidades brasileiras é, e com a criação em 1970 da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que foi, cujo projeto foi preparado pelo ministro Sirne Lima e depois foi muito desenvolvida pelo ministro Alisson Paulinelli que tem uma, um trabalho espetacular nesse sentido então, alguns brasileiros olhando a perspectiva da ciência trouxeram a ciência para o Brasil e tropicalizaram, adequaram a ciência às condições tropicais brasileiras. E passamos a ter grandes saltos a partir da soja. Numa oportunidade com o Japão, uh, começamos a produzir soja com tecnologia e aí algumas coisas importantes como a, o plantio direto, que foi também um, um desenvolvimento feito aqui no, no, no Brasil, com pesquisadores brasileiros daquela região lá de e Castro, a partir disso desenvolvemos aqui também a segunda safra, que é chamada de safrinha, e agora temos um outro movimento importante que é a integração lavoura pecuária e floresta, e tudo isso com sementes, sementes desenvolvidas para a condição tropical brasileira, genética, genética de aves moderna, genética de suínos. Desenvolvimento na genética da pecuária de leite e de corte. Então, a ciência tropical é o que explica esse desenvolvimento brasileiro, além de brasileiros, né? Gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas, pessoas que foram para a Nova Fronteira, aí principalmente é, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste da Bahia brasileiros que foram para lá sob condições rústicas, difíceis, em caminhão, morando embaixo de lona, mas são essas pessoas que aplicaram esse conhecimento uh, de maneira real uh, no chão. E temos também empresas como Agropalma, uma empresa de, na área de, 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 de óleo de palma, que é modelo mundial, uh, certificada por tudo que é ONGs. Então temos no Brasil... Uh, exemplos da mais alta magnitude uh, sustentável e ética. E temos no Brasil muita coisa para aperfeiçoar também, por outro lado. Mas a explicação uh, de termos chegado a 250 milhões de toneladas de grãos quando era 50 em, em 1985, hoje 250, um, um valor bruto da produção agropecuária... De 740 bilhões de reais, um agribusiness que representa 25% do PIB, que viabilizou a agroindústria, o comércio, os serviços, os bancos, isso é uma construção brasileira marcantemente, podemos dizer, a partir de 1970. É um verbo, então, no passado, se quisermos ir um pouco mais à história, houve um movimento no início do século XX em São Paulo, por 1902, 1905, de empresários paulistas que fizeram o plano de valorização do café, que talvez tenha sido o primeiro movimento histórico de grande mudança nas relações do agronegócio brasileiro. Na minha visão, deve, pode ter outros historiadores aí, analistas, que têm algumas outras visões mais do passado, mas o Plano de Valorização do Café, lá por 1902, 1905, inclusive gerou a criação da primeira Faculdade de Economia e de Administração do Brasil, que foi a FECAP, a Fundação Escola de Comércio, Álvaro pentado Eles diziam assim, sabemos produzir café, nós sabemos comercializar. Então, esse início lá do século XX foi um marco importantíssimo e depois, sem dúvida, a partir de 1970, com a ciência e com a tecnologia. Então, acho que em linha gerais, é, o Brasil é isso e o Brasil pode e deve, tem todas as condições nos próximos 10 anos, de dobrar de tamanho o agribusiness onde nunca podemos esquecer que agribusiness significa agroindústria em larga e grande importância. Não é só agropecuária. O Brasil tem condições de dobrar o tamanho do seu agronegócio sem dúvida. Thank <laughs> you.